0: en vivo. Hoy es martes 7 de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y aviso, hablamos también de libertad y de responsabilidad personal. Y parece ser que ese es un tema que mucha... Muchas personas se encuentran perturbador, así es que, si hablamos de ser libres, no te espantes. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, eh, Twitter y Odyssey. Eh, también lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, estamos listos para iniciar. Eh, vamos a ver... Eh, Odvin, está al aire y Odyssey también. Ya estamos listos. Eh, Bitcoin rebota, rebota la pelota. Se está negociando en eh, 31,132 en este momento. Tremenda bajada al nivel de 29,200 y tremenda subida. <risa> Interesante, interesantes movimientos de Bitcoin parece que el mercado todavía no se decide. Eh, mucha gente cantando victoria muy temprano. Tanto cuando el precio sube como cuando el precio baja. Ya están cantando victoria. Pero mi sospecha, mis eh, indicadores me dicen que vamos a seguir todavía un rato con estos movimientos laterales. Eh, el siguiente nivel de resistencia va a ser de los 32 mil. Vamos a ver. Cómo, eh, cómo se comporta, pero si algo que ha aprendido es a no cantar victoria temprano y también a no tratar de predecir lo que va a ser Bitcoin. Podemos tener una idea de a uh, qué dirección va a llegar o en qué dirección se mueve, pero más allá, muy difícil eh, predecir qué es lo que va a suceder. Eh, Astrea en Chihuahua, Paco Gómez en Sevilla, Alejandro en Mérida, eh, 420 Josa en uh, Pompano Beach, eh, Florida, excelente. Uh, Lanza J en Canarias, buenas tardes, noches. Eh, y sí, estamos en, transmitiendo en Odyssey. Eh, bueno, estuve revisando la... La versión eh, no es la versión oficial todavía de la ley que está proponiendo Cintia Loomis, la senadora del estado de Wyoming, eh, en relativa a las criptomonedas. Hay algunas cosas buenas, otras malas. Honestamente, eh, no, creo, eh, no creo que eh, estén en las condiciones para que pase la ley. No solo es una ley muy detallada que va a requerir mucho debate, sino que las condiciones en el Congreso en este momento creo que no están para eh, que se pase una ley así, sé que hay eh, versiones muy encontradas, nos enfilamos ya la temporada electoral, ya está habiendo elecciones primarias en algunos estados, honestamente no veo que haya el clima para que una ley así prospere, sin embargo tiene aspectos eh, muy positivos, eh, la ley, eh, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que subraya el derecho a tener custodia de tus propias monedas. Eso es extremadamente importante porque estábamos viendo y particularmente esto lo vimos en el Banco Central Europeo y los eurodiputados eh, circulando esta idea de eh, las, las carteras no hosteadas, eh, un concepto que no tiene ningún sentido, que es absurdo. Porque todas las carteras tienen un propietario, todas las llaves privadas tienen un custodio. Ahora, si el custodio es dueño o no de esas monedas, esa es otra historia. Pero esa, esa idea de la cartera no hosteada es totalmente absurda y es un aparato de propaganda, es un artefacto de propaganda. Eh, la ley de Cintia Lummis reconoce el derecho fundamental de, de tener custodia de tu patrimonio. Eh reconoce eh, la figura del DAO como una figura legal que estaría sujeta a las mismas regulaciones que otras entidades en, eh, tiene a, algunos aspectos positivos en general creo que lo mejor que puede hacer un gobierno frente a la innovación es quitarse del medio, no estorbar esa es la mejor política uh, uh, Wiskeborg, eh, ¿qué wallet recomiendas hacer? Conjoint eh, Samurai es la que te recomendaría en este momento. Eh, Wasabi puede funcionar, pero en los últimos meses ha mostrado una inclinación muy alarmante al eh, compliance y al eh, restringir la actividad de sus usuarios por intereses eh, regulatorios. Entonces, eh, lo que ya hayas hecho de conjoins en Wasabi Digo, no, no hay necesidad de moverlo Pero en el futuro eh, Samurai es una buena alternativa Y como y Borg También te recomienda Sparrow, ah, ruxfo ¿Qué tal? Ada eh, No sé, no he checado el precio de Ada Vamos a ver cómo anda La última vez que chequeé andaba Rondando los 2000 Satoshis 1969 Satoshis Buen nivel, buen nivel para Cardano eh, en dólares a ver cuánto está, 61 centavos de dólar se ha recuperado un poquito ah, tendremos confirmación para el, el seminario de DeFi, eh, sí en cuanto tenga la fecha determinada, eh, lo voy a anunciar, pero va a ser uno, uno de esos dos fines de semana el último de este mes o el segundo de julio eso sí es seguro Ahora, ¿cuánto va a costar? Y todo esto todavía no sé porque van a ser dos sesiones. A diferencia de, bueno, por ejemplo, el seminario de privacidad ese nos echamos, fueron creo que no, ocho o nueve horas de material, eh, si no mal recuerdo. Eh, en el caso del seminario de DEFI, van a ser dos sesiones, una el sábado y otra el domingo. Eh, entonces, todavía no tengo estimación del costo. Y si va a haber... Descuento de lanzamiento, eh, como es tradición en este canal, sí, va a haber descuento por lanzamiento. Ah, ¿Qué opinas de todos los días que se vienen en Binance? Eh, pues creo que una de las razones por las que eh, Binance creo que se involucró en una expansión tan agresiva era para básicamente blindar su operación. Eh, tener los recursos eh, disponibles para poder defenderse de un ataque legal y creo que van a utilizar sus recursos. Eh, entiendo, eh, digo, en general no soy fan de la intervención de los mercados eh, por parte el, del gobierno y particularmente con el argumento de proteger a los inversionistas, como hace siempre la Comisión de Valores, que realmente lo único que hace es proteger... A, a, al, al sector financiero no, no, no protege si el gobierno estuviera interesado en proteger a los inversionistas o a los consumidores no les estaría vendiendo billetes de lotería que yo, prácticamente y eso es un problema en prácticamente todo el mundo que el gobierno no te deja invertir en instrumentos porque es muy alto riesgo pero al mismo tiempo operan eh, la lotería que es básicamente un, un impuesto a la gente que no sabe hacer, no sabe hacer cuentas. A a. G. García, buenas tardes. Entonces, la, la creo que el, el asunto del Binance BNB de ser considerado un security. Eh, creo que tiene dientes a Mr. Revilla en la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta. Excelente. Sparrow está buena como presenta gráficamente la transacción, dice Wiskeborg ah, y Sally Rosas en Lima. Y por allá tenemos a Jack in the Box escuchándonos en Podbin. Ah, no era ese botón. Ya habría aquí otra cosa que no debía. El, el argumento principal de la comisión de valores es que. Bueno, hay dos. El primero es que los fundadores de BNB se quedaron con el 40% y segundo, la, la forma en la que se promovió el mecanismo de la quema de tokens de forma arbitraria, es decir, no, había un, no era algorítmica, sino que alguien tomaba la decisión de cuándo se hacía esa quema de tokens, primero, y segundo, que se promovió esa quema de tokens como un retorno para los inversionistas, era una Garantía de apreciación del activo y esos son los dos principales argumentos que he visto en el caso de BNB. Ahora, estos casos, eh, el ticio se llevan años, no es algo que se vaya a resolver en unas semanas. Eh, por ejemplo, todavía están, me parece que ayer o antier hubo otra eh, eh, audiencia en el tema de Ripple, por ejemplo, que lleva más de un año en el litigio, eh, el asunto del library tampoco eh, eh, ha habido ninguna determinación, entonces son se pueden llevar un par de años. Esa es una diferencia importante eh, para cómo opera el gobierno federal, no solo en casos de fraude eh, o, o lo que consideran fraude de, de eh, valores bursátiles, sino en muchos otros casos. El gobierno federal tiene la prerrogativa de poder, una vez que inicia una investigación, se puede llevar dos años o tres años destinar todos los recursos necesarios y cuando presentan los cargos, entonces eh, ya lo hacen con una amplia ventaja eh, sobre aquellos que están siendo acusados. Tienen probablemente años o un par de años y, y recursos prácticamente limitados para eh, documentar la denuncia. Eso difiere, por ejemplo, de gobiernos locales, que cuando arrestan a alguien, tienen un tiempo limitado para eh, recabar toda la evidencia necesaria para un proceso legal. Entonces, el gobierno federal realmente no necesita que haya eh, una denuncia, por ejemplo, eh, en el caso de BNB, no necesita que un que un cliente se queje, por ejemplo. Eh, la simple sospecha de un agente de la Comisión de Valores o un agente del Departamento del Tesoro o un agente de la Oficina de Impuestos es suficiente para que se inicie una investigación. Y esa investigación se puede llevar dos años antes de que finquen cargos. Eh, son procesos que llevan mucho tiempo. La burocracia es bastante, bastante lenta. Pero operar la lotería por el gobierno no obliga a nadie a comprarla. Si alguien tiene la culpa, como tú dices, es la estupidez de la gente. No, la eh, no tampoco nadie te obliga a que compres BNB, pero el gobierno te dice que, o digo, BNB o cualquier otro instrumento que el, go el gobierno dice que es una inversión de alto riesgo, eh, te impiden comprarla. Ese es, ese es realmente el, el, el tema. Que en un caso el gobierno dice, no, 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 eso es muy peligroso para ti. Eh, todos los startups, por ejemplo la, la figura de inversionista calificado aquí en Estados Unidos es precisamente eso, de impedir que el, el ciudadano promedio tenga acceso a oportunidades de inversión que los grandes financieros y los grandes fondos de inversión en Wall Street eh, sí si tienen, entonces por un lado te dice no, te impido eh, invertir en este instrumento que es de muy alto riesgo, pues por, por tu seguridad para cuidar tu patrimonio pero por otro lado, no te impiden eh, que compres billetes de lotería y no solo no te impiden, sino que ellos te lo venden. No es algo que ellos simplemente regulan. El gobierno en prácticamente todos los casos que tengo conocimiento es el propio gobierno el que opera la lotería nacional o el sistema de loterías. En el caso de Estados Unidos son eh, a nivel estatal. El, el gobierno estatal es el que eh, opera las loterías, pero en prácticamente todos los países la lotería nacional oficial es operada por el gobierno y es el gobierno el que te vende los boletos. No te obligan a comprarlo a menos que sea Venezuela del Norte y a menos que sea para la rifa del avión. Ahí sí obligaron a la gente a comprar eh, boletos de lotería, pero es otra historia. Cuando dices caer el imperio americano eh, significa su influencia sobre los países o que los estados se separan y se forma otra cosa eh, no, esa sería la segunda fase del declive, la fractura ya geográfica la primera es la pérdida de influencia eh, en el ámbito geopolítico eh, no va a ser una pérdida eh, no va a ser un colapso repentino no, no va a ser algo de la noche a la mañana pero es un, un declive constante eh, lo que antes era eh, impensable, por ejemplo, que alguien desafiara el patrón o el sistema de, eh, del petrodólar, por ejemplo. Y, y cuando digo antes, me estoy, me estoy refiriendo hace solo unos años, eh, que eso fue lo que hizo Gaddafi en Libia, por eso, por eso lo eliminaron y eso es lo que quería hacer eh, Saddam Hussein en eh, Irak y por eso lo eliminaron, etc. Ha habido una larga serie de, de situaciones parecidas. Entonces, eh, no, lo que era impensable hace solo unos años hoy está sucediendo, ya hay países como Rusia, China, eh, inclusive la India, Pakistán, que están desafiando la hegemonía del dólar, eh, del petrodólar, están diciendo, no, pues sí vamos a comprar eh, petróleo en rublos y pues eso del embargo, pues no me acaba de convencer. Entonces, ese tipo de, de desafíos al poder hegemónico que eran impensables hace un par de años, eh, ya los estamos empezando a ver el día de hoy. Entonces, en la primera fase es el declive de la influencia externa, que es el sostén de la cohesión interna y la respuesta, o, o en una segunda fase del declive, va a ser la fractura eh, geográfica. Víctor C. ¿qué tal? De... De Trevor, seres humanos son lib somos libres por naturaleza, o la libertad hay que ganarla o ejercerla. La, eh, todas las anteriores eres libre por naturaleza, tienes derecho a esa libertad, pero tienes que defenderla y tienes que eh, ejercerla. No ganarla, tienes que defenderla. Eh, eso es algo bueno. Dependiendo un poco de las circunstancias en las que naces, a lo mejor sí tienes que, eh, que ganarla, porque hay mucha gente que hoy en día está naciendo en condiciones de esclavitud, en condiciones de ser propiedad del Estado. Caso, eh, Cuba, Corea del Norte, China, eh, algunos países eh, en los que el Estado te considera su propiedad. En esos tienes que ganarla. Para la mayoría de los que vivimos en en democracias más o menos funcionales eh, hay que ejercerla y hay que mantenerla. Como veo Harmony para generar staking eh, Harmony, operamos el pool de Harmony. Así es que te puedo decir, sí, es una buena idea. Yo lo estoy haciendo. Los bancos, de que si creo que los bancos de Fiat u otras empresas pueden tomar el control del Lightning Network y conviertan a Lightning Network al mismo modelo actual de Fiat, al ser ellos los mayores financiadores. Eh, no. No, eh, simplemente porque es un espacio no permisionado. A diferencia del sistema bancario en el que si quieres abrir un banco o comprar un banco, necesitas no solo muchísimo dinero, sino necesitas cerros y toneladas de papeles. Por ejemplo, el banco que está tratando de abrir a Kathleen Long, eh, la licencia bancaria de Kraken, Llevan, no sé, dos años en el proceso Y todavía no les dan la licencia Entonces, a diferencia de eso Lightning Network, eh, no necesitas permiso de nadie Tú puedes operar tu propio nodo Tú puedes configurar tu propio nodo Para evitar ciertos nodos, por ejemplo eh, Tú tienes total control Y mientras se mantenga Ese espacio no permisionado En el que, si no me gustan los nodos que hay Puedo abrir mi propio nodo O si no me gusta el nodo de Coinbase, puedo configurar mi nodo para evitar el nodo de Coinbase eh, es, es totalmente distinto, los avances científicos encaminados a hacer el envejecimiento una enfermedad médica tratable te imaginas una vida potencial de mil años, no me lo he imaginado pero me parece interesante, creo que sí eh, había mencionado en algunas ocasiones a Juan Enríquez eh, él tiene un par de pláticas en TED sobre el futuro de la evolución humana y habla de un, después del Homo sapiens, que es la especie que somos, tú y yo, la siguiente iteración va a ser el Homo obolutis, evolutis, se le llama Homo evolutis, que es el, el primer, eh, la primera especie que controla su propia evolución. Y que va a llegar un punto en algún momento, calcula que a lo mejor 100 años, donde abuelos y nietos eh, pertenezcan a una especie distinta, que va a haber una separación por la capacidad que estamos desarrollando de controlar nuestra propia evolución. Pero sí, me parece interesante. ¿Es 5 o'clock somewhere? Or... ¿Qué estamos celebrando? Un 7 Pero cuando yo bebo too Hablo demasiado Dice que ya son las 5 en algún lado Me trajo una cerveza Para los que están escuchando el podcast Me trajeron mi cerveza No sé por qué O, o a qué se deba Pero Supongo que nos tomaremos una cerveza hoy. Ah, que Bitcoin está Sobre 30 mil Que eso celebramos Uh, Eric Gómez, tarde pero sin sueño ¿Qué tal? En el World Trade Center uh, Con Adi Network te hace más sencillo Una wallet móvil con nodo neutrino Y canales costeados con Blix Con eh, Phoenix En vez de abrir grandes canales Desde un nodo completo eh, Hay muchos mecanismos eh, La... La arquitectura, el diseño del de Lightning Network te permite eh, una enorme flexibilidad en términos de cómo lo configuras, eh, la apertura y cierre de canales, cómo eh, conectas tus nodos, que es una, una razón más para operar tu propio nodo de Bitcoin. Eh, tener tu propio nodo completo es también que puedas operar tus nodos de Lightning Network estrella que yo acompaño con agua. Aún soy menor de edad. Bueno, vamos a, vamos a celebrar que estamos vivos. Ese es un, un buen motivo para celebrar. ¿Ya el micrófono? Efectos especiales de mi cerveza modelo. Sí, es una... Para los que nos están escuchando en el podcast, es una... Cerveza modelo especial, se le antojó un modelito con un buen pescado empanizado. El pescado zarandeado en, en Nayarit, muy bueno. Y The Trevor, yo soy cubano y me tuve que exiliar para experimentar la libertad. Me da cosa pensar que tendría que emigrar de Estados Unidos porque se destruye este gran país por los comunistas. No lo creo. Hay, hay una tradición muy profunda todavía, a pesar de lo que estamos observando en este en tiempos recientes, digamos. Eh, hay una tradición muy profunda de individualismo, de responsabilidad individual, de asumir riesgos y honestamente creo que esa, esa fractura eh, va a ser en términos políticos, no creo que haya una, o por lo menos no en el futuro cercano, o no es algo que creo que me vaya a tocar ver, la, la disolución de la Unión Americana, no creo que me vaya a tocar verlo, estamos hablando a lo mejor un par de décadas eh, que pudiera suceder, pero sí, definitivamente es, es lamentable y, y, y <ríe> curioso tener tanto comunista de Starbucks aquí. Les encanta hablar del comunismo y las gracias y beneficios del comunismo, pero en lugar de en lugar de traer el comunismo aquí, pues es mejor que se vayan a Cuba, donde ya está, o que se vayan a Venezuela, o que se vayan a eh, Corea del Norte, o que se vayan a Venezuela del Norte y reserven temprano. Salud a CBB en Orlando. ¿Qué tal? A.G. García eh, en Crétaro con una pexi. <ríe> Estados Unidos dejará de ser potencia y eso no es culpa del comunismo. No, no es culpa del comunismo. Eh, el comunismo es, es uno más de los muchos problemas que tiene el país, pero, pero no es culpa del comunismo. Es una... Eh, es inherente a la naturaleza del poder. Eh, tiene ciclos y, y todos los imperios... <coughs> desde los grupos tribales, las primeras tribus eh, sedentarias, el periodo prehistórico, preagrícola, hay alguien que domina el escenario político, económico, eh, tiene un declive, o un punto donde florece y después viene una etapa de declive. Y eso ha sido imperio tras imperio, Grupo dominante tras grupo dominante y Estados Unidos no va a ser la excepción. Va a llegar un, un, un nuevo, una nueva forma de poder hegemónico dominante y a la vuelta de unos años o, o un par de siglos y ese poder hegemónico dominante también va a declinar y va a llegar otro. Esa es, esa es la historia de, de la humanidad. No es culpa del comunismo. El comunismo sol, eh, o, o la idea de implantar el comunismo aquí, lo que está generando es una mayor división, una fragmentación más rápida, pero no es la única causa. Es, es un, un fenómeno extremadamente complejo. Eh, la, este declive de las eh, civilizaciones son, son macroprocesos eh, que llevan décadas. No es, un, no, es un, no es atribuible a una sola cosa, de la misma forma que el colapso del imperio mongol o del imperio persa o del imperio romano o del egipcio no fue por una sola cosa, fue una serie de circunstancias eh, que tienen que ver con la, la propia expansión del estado el estado crece tanto y se vuelve tan grande que se colapsa y eso lo vemos una y otra vez Ahora, las particularidades de por qué se colapsa y quiénes se pelearon con quiénes y todo eso eh, son objetos de estudio, pero no son causas directas del colapso de las civilizaciones. Eh, son procesos históricos. Uh, según tú, que alguien porte un arma no atropella mis derechos. Tengo que esperar a que me disparen y posiblemente morir para que sea un delito, pero también comentas que la policía solo recoge cadáveres. Eh, sí. <risas> sí, el hecho de que yo porte un arma no afecta a tus derechos en lo más mínimo. Tienes que esperar a que te disparen. Sí, porque entonces es cuando ocurre la comisión del delito hasta que no hay una comisión de delito. No entiendo cuál es el problema, cuál es el delito que perseguir y posiblemente morir. Eh, sí, es posible. Eh, que seas víctima de un acto delictivo eh, con un arma de fuego o con un bat o con cualquier otra cosa eh, no entiendo eh, no, no sé dónde está la confusión en tanto no haya la comisión de un delito no hay delito que perseguir y sí, el hecho de que haya gente a tu alrededor te pone en riesgo, sí es parte del las circunstancias en las que vivimos en una sociedad con alta densidad de población y donde la, eh, la inmediatez de, la, de obtener resultados con el me mejor es menor esfuerzo eh, se ha convertido en una vía legítima de eh, cubrir necesidades aunado a una serie de circunstancias agravantes, pero sí. Hasta que alguien no te inflinge un daño, no hay comisión de delito. Ahora, tú puedes decir que te sientes amenazado y que te da miedo y todo eso, pero, pero esa es otra historia. Tus, emo tus emociones son, son asunto tuyo y tú necesitas lidiar con ellos de la mejor forma que puedas. Pero de la misma forma que hay gente que tiene, le, le tiene miedo a las arañas, no vamos a acabar con las arañas porque la gente les tiene miedo. Si hay un, una especie en particular que produce daño físico o daño a una persona en ciertas circunstancias, pues se atiende el asunto, pero si no hay comisión de daño, la, la posibilidad o, o el ejercicio mental que haces sobre la posibilidad de que alguien te inflinja un daño eh, no es constitutivo de un delito. Aportar armas los que puedan. Hay que celebrar las velas semanales que estamos teniendo en BTC. Eh, sí. Rompió el ciclo maléfico, ahora todos los caminos conducen a Beijing, eh, no, siguen conduciendo a Caracas, en dos décadas yo estaré más fuerte que ahora, sus videos antiguos son la prueba de que hablar de las criptomonedas recubenece, eh, no lo sé, a lo mejor sí hay un, en dos décadas hay un remedio, qué sé yo, no lo sé, pero estadísticamente mi expectativa de vida y la tuya también digo, a todos nos vamos a morir, eso que no que no quede duda, pero estadísticamente me quedan un par de décadas de vida, por lo menos en pleno uso de mis facultades mentales, que realmente lo que me preocuparía más es perder mis facultades mentales. La humanidad no está preparada para portar armas letales. Eh, La humanidad no está preparada. La humanidad lleva miles de años... Eh, portando armas letales, eh, de hecho el hecho de no portar armas letales es un fenómeno relativamente moderno, es eh, consecuencia del Estado diría, inicia con la revolución industrial y el crecimiento acelerado de las ciudades, pero la humanidad ha portado armas letales por miles de años y aquí estamos, ¿cuál es mi solución? Para que no haya chicos muertos por disparos en las escuelas es un, es un problema que tiene muchas dimensiones y en general eh, las soluciones para este tipo de problemas requieren un, un compromiso sostenido. Eh, uno de, una de las principales cosas que he visto eh, eh, ocurrir una y otra vez es que hay múltiples instancias de eh, problemas, eh, Incidentes de violencia Instancias de violencia Abuso de animales Hay un patrón de comportamiento previo En muchos de estos incidentes Y ese, ese eh, Comportamiento previo No está registrado en ningún lado No está documentado en algún lado No hay un, una entidad U organismo que pueda Concentrar esa información Y tomar las acciones necesarias Para prevenir realmente el problema. La, la supresión o la represión no van a resolver el problema, pero hay, hay circunstancias muy profundas. Algo que se está discutiendo en el Congreso y que para sorpresa mía me pareció muy razonable es eh, ha habido instancias en las que cumplen 18 años, pueden comprar un arma de fuego, y cuando hacen su chequeo de antecedentes penales, que eso lo hacemos todos, cuando compras un arma en cualquier establecimiento, vas y llenas un formulario y te hacen un chequeo de antecedentes penales y le llaman a la base de datos nacional del FBI y checan si tienes alguna orden de aprehensión o antecedentes criminales, etcétera. Y hasta que no pasan esa verificación, no te entregan el arma, pero en muchas de esas instancias, a pesar de que hay un largo historial de eh, reportes, eh, amenazas, eh, incidentes violentos, como son menores de edad, no están incluidos en esta base de datos. Entonces, eh, lo que está proponiendo el Congreso es que para todos los que tengan antecedentes eh, eh, aún siendo menores, que eso se agregue a la base de datos de antecedentes penales. Porque una vez que, si tienes 17 años y, y cometes un homicidio, o cometes cualquier cantidad de crímenes violentos, al momento que cumples los 18 años, ese récord ya no existe. Y eso es un problema, y ha sido un patrón constante. Eh, la parte de la... Eh, mitigar... En la fragmentación eh, familiar, eso, el núcleo familiar es también una constante en todos estos incidentes en que o los papás no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo los hijos o simplemente no están ni siquiera presentes. Eh, están siendo criados por la tía o por el, los abuelos o por qué sé yo. Pero esas dos cosas creo que eh, mitigarían mucho el problema de eh, la violencia en las escuelas que es un seudónimo mi nombre es Trevor pero bueno, leyéndolo al revés no ¿Me metieron a todos adentro por el COVID si no afectaba a todos eh, no metieron a todos adentro por el COVID eh, eso hubo una disparidad enorme entre eh, un estado y otro eh, la otra cuestión es que el COVID es una, una enfermedad infecciosa de transmisión. Entonces, el hecho, a diferencia del arma, por ejemplo, yo salgo a la calle portando un arma de fuego, esa arma de fuego no, no sale de mi control, no te contagia, no, no, no va a brincar mi arma de fuego de, de donde yo la cargo a, a ti, que es diferente con un virus, un virus se transmite eh, de persona a persona, entonces la segregación, aunque no, no en la forma en la que se hizo, pero la segregación eh, es sabido que es uno de los mecanismos para contener una transmisión eh, de una enfermedad viral, entonces tiene sentido y ha estado ampliamente documentado. Ahora, eh, eso que dices es especulación de mí mismo, eh, no sé a qué te refieres con eso que digo que si es, es especulación de mí mismo, no sé, no sé exactamente a qué te refieres. Ah, con el tema de las caravanas migrantes, eh, ¿no es mejor que arriesguen su vida peleando en, por su país y no perder en el intento de migración? No lo sé. Eh, como migrante, no... Digo, obviamente, tuve el, 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 la fortuna de ser un, un migrante de eh, plus, digamos, llegué en avión, llegué con papeles, eh, podía entrar y salir. Mi riesgo físico de emigrar fue pues, cero. Eh, migré a Estados Unidos en condiciones muy, muy favorables y honestamente muy cómodas. Pero generalmente, cuando la gente ya, es, ya llega al punto en el que la opción es migrar o, o simplemente condenar a tu familia a la miseria, eh, ya es muy tarde para mejorar el país. Es una situación de, de gente desesperada. La gente que está llegando en, en muchas, muchas de las caravanas, no todas, porque otras son más, más actos de propaganda, pero hay mucha gente que, que ya cuando de plano migra a Estados Unidos o, o decide tomar el riesgo de cruzar eh, miles de kilómetros eh, para llegar a la frontera, ya cuando estás en ese punto ya es un nivel de desesperación que... Eh, no te puedes quedar a arreglar tu país, vaya. Entonces... Eh, aunque en teoría sí suena muy bonito que, que en lugar de venir acá mejor se dediquen allá, eh, pero en muchas, muchas ocasiones y mucha gente que conozco personalmente, ya cuando agarran la, la mochila y, y se enfilan para el norte es porque ya no, no hay otra alternativa. Ya en, en muchos casos ni siquiera quedarse es una alternativa para ellos. Es desafortunado, pero es, es una realidad que he visto... Me ha tocado ver directa miles de años matándose entre sí de a millones. Eh, esa es la historia de la humanidad. Eh, me gustaría que fuera de otra forma. Me gustaría que ya estuviéramos eh, en un grado de evolución o de sofisticación en el que recurrir a la violencia para dirimir nuestras diferencias fuera innecesario. Pero, pero esa es la historia de la humanidad. Es, es parte para bien o para mal, o más bien para mal. Es parte de nuestra naturaleza humana. Eh, sí, es una, una realidad. No es algo que yo haya inventado. Vaya. Ah, conducen a Caracas. En Caracas viven como reyes. Anda todo dolarizado. Ahora comen cisne todos los días. Ah, carne. No cisne. Carne todos los días. A ver que alguien le mande. Hay un memorándum al metaverso. A nuestro corresponsal del metaverso. En las vías muchas camionetas Toyota, Nissan y Mercedes-Benz. Esos son los comunistas de Starbucks. Dicen que Caracas es el paraíso ahora cuando usan armas para casa, también es abuso de animales. La, la, la casa de trofeo nunca la he entendido, eh, no, no me hace mucho sentido, no, no es algo que me haya llamado la atención o que me merezca demasiado respeto la, la casa de trofeos. En la casa para comer, si vas a cazar un animal para comértelo, eh, no le veo ningún problema. Estás haciendo algo que, que mucha gente evita hacer. Prefiere ir al supermercado a comprar la carne y que alguien más mate al animal. <ríe> o al pollo, o a la de vaca, o lo que sea. Hay mucha gente que prefiere esa vía y, y, y el estar distanciado del acto de, de, de matar al animal... Mucha gente piensa que le da un, un eh, cierta autoridad para, para emitir el juicio, pero la realidad es que la gente que come carne o que come productos animales, hay dos formas, o, o lo haces tú o dejas que alguien más lo haga por ti. Sí, se queda con solo dos estados, a menos que Morena ya sea realmente el nuevo PRI, pues ya tiene 19 gobiernos. Ah, pues. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Defenderte con un arma en tu casa, dentro de tu casa está eh, entre lo legalmente permitido, pero si preparo una trampa mortal para defenderme de un invasor en mi hogar, es considerado un delito con predeterminación. Depende del lugar en el que estés. En, en muchos eh, cada estado y, y sobre todo lo que tiene que ver con, con el, eh, el ejercicio de la defensa legítima eh, todo lo que tiene que ver con códigos penales es a nivel estatal entonces cada estado va a tener un requerimiento distinto eh, recuerdo haber leído sobre un caso en el que sí, efectivamente eh, alguien bueno, va a ser el, el contar el, el, las condiciones del caso muy rápido, pero alguien eh, heredó una casa, eh, vivía en otra ciudad, no podía atender la casa y cada vez que iba a la casa a hacer trabajo se encontraba que alguien había entrado y que había destruido, que habían robado, entonces se cansó de eso y arregló uh, una escopeta a una puerta y alguien entró a la casa y le volaron una pierna con la escopeta y sí le fincaron cargos a, al dueño de la casa, al que puso esa trampa, porque no estaba presente al momento de la invasión y eso no es considerado legítima defensa porque no estabas bajo una amenaza eh, de daño corporal o, o, o muerte. Entonces eh, le fincaron cargos menores, de, me parece que lesiones agravadas o algo así, pero sí le fincaron cargos porque no estaba presente al momento de que el arma fue accionada. Y no, no, no podía saber si iba a ser realmente un invasor o era un inspector de la compañía de luz o era el cartero. Entonces ese fue el argumento. Eh, y sí, si pones una, una granada conectada a la puerta de tu casa, eh, sí, muy probablemente te vayan a, a fincar cargos criminales porque no estabas tú ahí para verificar... La intención de daño de quien estaba entrando a ese domicilio, que pudo haber sido, repito, en el caso que comentaban, eh, pudo haber sido el cartero, pudo haber sido un vecino, este, o pudo haber sido un perro o, o un niño que es, se equivocó de casa o qué sé yo. Eh, no estabas ahí para ver, eh, determinar que en esas circunstancias tu vida corría peligro, que no estabas tú siendo víctima de una invasión, sino que era allanamiento simple. Las leyes varían muchísimo de un estado a otro. Eh, checa las leyes de tu estado antes de poner granadas en la, en, en la puerta. la medida de subir la edad de adquisición de armas a 21 años, ¿cómo la ves? Eh, no. Si tienes edad, edad para tomar un arma y defender a tu país, tienes edad para tomar un arma para cualquier otra cosa lo que deberían hacer es poner como había, y eso tiene relativamente, bueno, no relativamente poco, fue en los noventas, eh, creo que fue en la administración de Clinton que quitaron eso, pero hay gente de, de, de mi generación que en la escuela primaria y secundaria tenían clubes de tiro. Y de eso no hace tanto tiempo, pero creo que fue en los noventas cuando la administración de Clinton cuando eliminaron esa opción, pero muchas escuelas tenían clubes de tiro y, y, y los niños jóvenes eh, reci, recibían educación, entrenamiento con armas de fuego, sabían utilizarlas eh, y era algo normal. La, la tecnología de las armas de fuego que utilizamos hoy en día no es nada nuevo, es tecnología que tiene... Eh, la, el, el diseño del AR-15 es de la era de Vietnam. Estamos hablando de los finales de los 60 eh, Las armas semiautomáticas, las primeras armas semiautomáticas fueron creadas a principios del siglo XX. Entonces, no es que la tecnología haya cambiado, que hoy las armas sean más letales que antes o que sean más poderosas que antes. Lo que ha cambiado es la sociedad y es una sociedad enferma y eso es lo que hay que... Resolver, tuviera 25 años políticos, fueran buenas personas o más conservadoras, crees que Estados Unidos fuera capaz de durar miles de años. No lo creo, porque no ha habido ningún otro imperio en la historia, y particularmente en la, en la eh, era moderna, todo sucede más rápido. Si ves, por ejemplo, el colapso del imperio romano, en el periodo clásico, fue un proceso que duró aproximadamente dos siglos el colapso del Imperio Español, eh, el ocaso fue en el siglo XVIII, realmente ahí fue cuando ya perdí hasta la camiseta, principios del siglo XVIII. Eh, el, realmente el colapso del Imperio Español duró aproximadamente un siglo y esos periodos se van, se van acelerando. Entonces el, 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 la subida, el, el clímax y el declive de este imperio y los imperios en el futuro va a ser, va, van a ser mucho más acelerados, van a ser procesos más rápidos. El problema no es que los políticos eh, no sean buenas personas, bueno, no son buenas personas por definición, eh, y no es porque sean más conservadores o menos conservadores. Eh, el declive en este país empezó cuando el gobierno dejó de tenerle miedo a la población. Cuando se invierte ese papel en el que el gobierno de, le deja de tener miedo al pueblo, en ese momento inicia el colapso de la civilización. Migrar es una expresión de soberanía individual. Eh, sí, lo de los migrantes me tocó ver en Colombia, muchos venezolanos comer de la cesta de la basura en Colombia. Siempre me pregunté qué sentido tiene viajar tanto para hacer esto. Se supone que viajas para estar mejor. Eh, sí, mucha gente migra y empieza desde cero pero empieza desde cero con la oportunidad de prosperar. Ahora, no hace mucho tiempo que los venezolanos que estaban comiendo del cesto de la basura eran en Venezuela. Gracias al programa bolivariano, si el inversor bien armado hubiera salido sin cargos, eh, sí. Eh, dependiendo, repito, checa tus leyes locales, no, no, no asumas que lo que yo estoy diciendo aplica a ti. Pero, por ejemplo, en el estado de Texas, eh, puedes utilizar fuerza letal para una invasión si es en la noche, si está oscuro, si es durante el día, no puedes utilizar fuerza letal salvo que haya algunas otras agravantes durante el asalto, pero por ejemplo, eh, tienes que si es durante el día tu atacante necesita estar armado eh, si no está armado eh, tienes una, una carga una responsabilidad de prueba mayor si no está armado, si por ejemplo es una señora de la tercera edad, una persona mayor de alguien muy joven, etcétera. Hay muchas, muchos detalles. Una vez que oscurece eh, si alguien entra en tu casa, esté armado o no está armado, si en cualquier momento sientes que es una amenaza para tu vida, acto de defensa justificado. Durante el día necesitas mayores agravantes, también hay una, un área que se considera tu área de habitación, entonces no le puedes disparar a alguien que está a 100 metros de tu casa. Eh, vaya, hay muchas consideraciones, pero en general, si alguien irrumpe en tu domicilio y tu vida está en peligro, es un acto de legítima defensa. Y aún si fuera ilegal, es un acto de legítima defensa. Y lo he dicho en varias ocasiones, que yo prefiero servir una pena carcelaria que un que tener un velorio ADA para acumular BTC o BTC para acumular ADA. Y mi estrategia es ADA para acumular BTC. Eh, estoy esperando que llegue a su nuevo máximo histórico en Satoshi y empiezo a mover todo lo que, bueno, no todo, lo que empiece a recibir de recompensas. Lo voy a empezar a mover a BTC a la cancelación de la corrida de toros por la manera de matar al animal. No lo sé. Las corridas de toros, eh, Nunca he sido aficionado a las corridas de toros, pero... Dicen que es para salvar a los toros, pero la única razón por la que los toros de Lidia existen es por las corridas de toros. Entonces, eh, me parece un poco extraño el argumento. Si no existieran las corridas de toros, los toros de Lidia como especie no existirían. Entonces, no, no entiendo. Tomicoin desde Venezuela, en Incaica... O sea, un barata para guardar, BTC que no sea cold card, eh, jade, eh, no, sé si, no sé si ya están en existencia, no, no he comprado, pero jade es una buena opción, un tresor, eh, lo puedes encontrar, hay una versión, un firmware, que es únicamente para Bitcoin, eh, son dos alternativas, viables, el gobierno le perdió miedo al pueblo, cuando quitaron el patrón oro, eh, ese fue un, uno de los, eh, fue un proceso gradual, no fue un evento en particular, no fue algo de la noche a la mañana. Pero esa era de los 70 fue crucial. Eh, hubo mucha represión en los 70, mucha gente no se acuerda, pero hubo instancias en las que la Guardia Nacional mató civiles. Eh, fueron tiempos muy, muy complejos. Y diría que uno de los principales... Eh, Catalizadores fue en los 80s ochentas, irónicamente Reagan, que es ídolo de muchos conservadores, eh, Reagan eh, impulsó el, básicamente la legislación de control de armas para desarmar a las Panteras Negras. Lo que no querían era que eh, los grupos organizados de afroamericanos tuvieran acceso a armas de fuego. Por eso la, la, la legislación que hoy en día está vigente, que básicamente estuvo diseñada para desincentivar que grupos de gente pobre, básicamente, de, pobre, de gente oprimida estuviera armada. Y ese ha sido uno de los catalizadores. Es una falacia. No lo sé, no estoy diciendo que la, que la especie se extinguiría. Lo que estoy diciendo es que me, me llama la atención que... No, hay, no tienen otro propósito, los toros, los toros de lidia no tienen, no tienen otro propósito, no tienen un propósito utilitario, no los ranchos que se dedican a, a la crianza de toros de lidia no los utilizan para otra cosa, los toros que no son seleccionados para lidia se van al matadero por kilo. Entonces me llama la atención si, si, si la, la raza, sí, es correcto, no es una especie, es una raza, la raza fue creada con un propósito particular y ese propósito desaparece, la raza desaparece. No es nada nuevo. Eh, por ejemplo, fuera de exhibiciones y cosas muy extrañas, los caballos percherones, por ejemplo, ya no se ven porque ya no tienen el propósito para lo que fueron creados. Es mentira de la gente a favor de los toros. No, realmente el Bostaurus es la especie. Sí, perdón, dije que era una especie, pero gracias por la corrección, es una raza. Pero la raza, como estoy poniendo el ejemplo de los caballos percherones, si dejan de tener un propósito, desaparecen, se vuelven en un, un, un objeto ornamental. Y repito, no estoy a favor ni en contra de las luchas, de, de las peleas de eh, toros de Lidia. ¿Peleas de toros? No. Corridas de toros. <ríe> sí, no, se los, no se pelean los toros, pero es una vergüenza. Dice Mundillo Veloz, que es una vergüenza el toreo. Que desaparezca la raza. Sería una buena cosa. Después de leer el patrón Bitcoin. Uno termina siendo maximalista. ¿Qué recomiendas leer? Para no caer en el fanatismo de BTC. Eh, en general. Para no caer en fanatismo. La lógica de Aristóteles. Es una buena lectura. Para no caer en fanatismo. ¿Cómo sugerirías pasar un layer por una frontera? Para no llamar la atención. Eh... No lo pasaría por una frontera. Menos que sea estrictamente necesario. Eh, no lo pasaría por una frontera. Para entornos hostiles. Siempre los pierdo cuando los necesito. Estaba buscando mis Open Dimes. Pero no sé dónde los dejé. Para entornos hostiles. El Open Dime. Que tiene forma redondeada. Este, digo, a menos. Si no tienes otra opción. Eh, ponlo con con otros eh, USBs, ponlo pegado a equipo fotográfico o algo así y esa sería la opción, pero si puedes evitar cruzar la frontera con él, eh, evítalo. Y también depende mucho de qué frontera y, y si estás migrando o si simplemente estás viajando, eh, varía un poco. En muchas ocasiones lo más natural es que lo puedes poner este en tu portafolio o en tu maleta y, y lo echas ahí con cualquier otra cosa y, y ya no, no le des una atención muy particular. ¿Qué opino de Luna? Eh, no entiendo, eh, desde que leí la documentación de cómo estaba estructurado, nunca me hizo sentido, nunca entendí, eh, el único propós propósito perdón, de Luna era soportar eh, la evaluación de UST, no sé, <ríe> sé, que, sé que algunos de los miembros aquí del canal le, le donaron 25 dólares al fundador de Luna, le pusieron ahí algo de dinero para ver si se recuperaba, pero con la emisión que tenían y con todos los problemas que tienen, no, no veo un, una vía de recuperación, no va a llegar a 10 dólares o a 100 dólares como estaba dicho de otra forma. Me parece que si le pones dinero a Luna, estarías tirando tu dinero a la basultura de los toros. No es una vergüenza. Lo que pasa es que los que no lo que no quieren es pagar los impuestos para pagar las corridas. Ah, no lo sé. No, honestamente no he visto, no, no me he ocupado de ver mucho los argumentos a favor y en contra de las corridas de toros. Es algo que... He asistido a corridas de toros, pero no ha sido algo que forme parte de mi entorno día a día, mucho menos desde que vivo aquí en Estados Unidos. No figura en mi radar. Otra opción es recordar las palabras, resetear y destruir el leyer y comprarse uno al llegar. Sí, Fario, muy bien que el cacas, mandándole un abrazo al candidato de izquierda de Colombia. Dios los hace y ellos se juntan, <ríe> diría mi abuela. El que con lobos anda, aull aullar se enseña. gobernantes de izquierda parece que no entienden de economía básica. Esa es una de las condiciones. No, no puede ser comunista o socialista eh, y entender economía. Son mutuamente excluyentes. Las, eh, la aritmética básica y el, la economía bolivariana no, no se llevan. Manuel dice que es mejor. Hacerse un tatuaje en el del cuerpo entero con tus semillas a los Prison, prison Break. Uh, la noticia sobre investigar a Binance. tiene un fin de controlar y atacar a los exchanges en, centralizados? Eh, no. Controlar, ya los controlan. Eso lo hemos discutido en, en múltiples ocasiones aquí en el canal. Ya los controlan. El negocio de los exchanges centralizados depende totalmente de su acceso a al sistema financiero y por eso dicen lo que los gobiernos dicen que tienen que hacer hacen KYC y si el gobierno dice que el límite van a ser 100, el límite son 100 y si el gobierno les dice que ahora tienen que bloquear esta cuenta, bloquean esta cuenta, van a ser los exchanges centralizados, van a hacer lo que sus gobiernos les digan que hagan porque su negocio depende de tener acceso a la red bancaria y en el momento que no hacen lo que el gobierno les dice que hagan pierden acceso a la red bancaria. Uh, Jesse Powell, eh, cuando empezó todo el incidente de Rusia y que eh, mucha gente estaba llamando a exchanges a que congelaran cuentas y demás, uh, Jesse Powell, el CEO de Kraken, eh, publicó un tuit diciendo que, que eh, los exchanges no te pueden proteger, que si el exchange recibe una orden de congelar una cuenta o de eh, proporcionar datos o de darle tus activos al gobierno, lo que sea, el el exchange no te puede proteger de tu gobierno. Que si tienes razones para suponer que tu gobierno se va a tornar hostil, que saques tu dinero de los exchanges. Eso fue lo que dijo el cedro de Kraken. Entonces, eh, <ríe> Fibario, nuestro corresponsal del Metaverso dice que le pareció que el cacas es muy buena persona. Por algo es corresponsal del metaverso, porque vive en una realidad alterna. Respecto a la emisión de monedas de One, Ada y Ontology, los creadores han dicho el porqué o la razón matemática de la misma. Eh, la razón matemática de... ¿Al circulante te refieres? Eh, sí, cada una tiene su, su política monetaria. El chiste de la moneda estable de Justin Sun va a pasar igual que Luna... Sí, vi que tra eh, transfirieron 100 millones a, a Binance para comprar BTC y soportar el valor del tron, son dólar o dólar trono, como se llame, es un farsante, eh, sí, ya vamos a hacer anuncios, Irram tiene que ir al baño, bueno, vamos a hacer anuncios para que Irram vaya, vaya al baño y no está Pepón Gil hoy, pero... También aprovechan los anuncios para hacer escala técnica. Eh, ya está en un solo lugar toda la información de los pools de Sarga, el pool de Cardano, el pool de Waves, el de Harmony, el de Band, el de Ontology, los pools de minería y otros proyectos que estamos desarrollando. Eh, puedes encontrar aquí toda la información sobre el desempeño del pool, datos estadísticos básicos, eh, cuánto tenemos delegado, cómo hacer staking, eh, preguntas frecuentes, calculadoras, toda la información de los pools que operamos en un solo lugar. También aquí están la dirección a Discord, Twitter, Telegram, etcétera, en la página oficial de Sarga, sargachet.cloud. Eh, exchange, intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Ahora estamos operando con, en colaboración con SimpleSwap. Puedes hacer intercambios cripto a cripto eh, sin KYC, con comisiones bastante competitivas, eh, utilizando exchange.cryptomonedas.cb.com. Eh, y por último, si estás en el tema de las criptomonedas, es importante que protejas tu privacidad de vigilancia y... Eh, no deseada y de criminales online. Para eso utilizo NordVPN eh, que es algo que he estado haciendo y recomendando ya desde hace mucho tiempo. Eh, ahora somos parte del programa de afiliados y si contratas el servicio con el enlace que está en la descripción de este video o del podcast, si nos estás viendo en la, escuchando en la versión podcast, eh, puedes encontrar el enlace en la descripción. Si utilizas ese enlace, eh, NordVPN te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento Y si contratas el servicio eh, NordVPN nos da una pequeña comisión A ti no te cuesta más Y todos contentos Que Conquil debe estar en el trono desde temprano no, pues A lo mejor está todavía trabajando Así ah, que tenía 14.000 BTC Y el otro con 80.000 no, no se salvó del desastre ese es, ese es uno de los problemas que he visto con Tron una y otra vez. No crean nada, simplemente copian cosas y esperan que medio funcione y, y medio no funciona. Ya ha hecho un montón de cosas. Sus mercados de NFTs y luego la compra de Torrent, que fue un, de, un fiasco. Y el sacaron el token de, de Torrent. Y también fue un fiasco y Estados Unidos destruyó la economía de los países latinos y ahora se molestan por los migrantes. ¿Qué cosas? Eh, sí, eh, Estados Unidos ha tenido una relación bastante abusiva con muchos países de Latinoamérica eh, en colaboración con los, en cooperación con los gobiernos locales. No ha sido un incidente aislado. Ha sido tolerado y, y en muchas ocasiones incentivado por la corrupción de la clase política local. Eso no hay que olvidarlo. Los países latinoamericanos, o por lo menos las, la clase política, las clases gobernantes de los países latinoamericanos, no son víctimas, son cómplices de la explotación. Eso que quede claro. Esta idea de que Estados Unidos es el malo y los países latinitos son los buenos es bastante, bastante ridícula. Eh, las clases eh, políticas dominantes en los respectivos países han sido cómplices y beneficiarias de la explotación de los recursos en los países latinoamericanos. Que no se olviden ¿Crees que además de ese problema de escasez afecte otros sectores? Eh, ¿sí? ah, si Tron es tan malo, ¿por qué no cae como luna? Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. No cae como luna por la misma razón que Tron, el token Tron, tiene otros propósitos más allá de sostener esta vacilada que están sacando del Stable Throne o como se llame, tiene otros propósitos y eso lo hace mucho más resistente que Luna, cuyo único propósito era el soporte de la evaluación de UST de Other Bridge en varios países latinoamericanos. Sí, digo, las, las clases eh, políticas locales son cómplices de ese eh, saqueo de recursos, eso que eh, no quede. Que no quede duda, esta, esta visión de, de víctimas y victimarios es una diría una narrativa bastante infantil eh, de la narrativa castrista por ejemplo de que el, el, el imperio norteamericano es el, el demonio y la causa de todos nuestros males es una narrativa bastante infantil bastante miope eh, la realidad es mucho más compleja que, que eso pero no hay que olvidar que Estados Unidos no podría abusar de los países latinoamericanos, latinoamericanos sin la complicidad y el contubernio de gobernantes a la clase política local. Y, y eso es algo que los, para crédito de los, de los gringos, lo aprendieron muy rápido. Eh, por eso es que a finales del siglo XIX, por ejemplo, eh, inicia la, realmente la expansión neocolonialista de Estados Unidos porque eso fue algo que aprendieron muy rápido en términos de longevidad por ejemplo la independencia en Estados Unidos fue en 1776 la independencia en México se consumó en 1821 entonces realmente no hay, no hay una diferencia de, de siglos eh, entre Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos, todos tuvieron sus independencias más o menos entre la, la primera y, bueno, la segunda y la tercera década del siglo XIX eh, fueron las independencias en, en Latinoamérica. Eh, en ese momento Estados Unidos no era mucho más, un país mucho más establecido, era un país también naciente, de reciente formación, eh, muy complejo y con muchos problemas. La razón por la que pudo imponer eh, su eh, dominio hegemónico regional fue precisamente porque entendió esa dinámica eh, de eh, que fue herencia de la burocracia, la alta burocracia española. Eh, entendieron cómo eh, corromper y cómo manipular a las clases dominantes para mantener esos privilegios. Eh, interesante, interesante la historia de... Amor y desamor de Latinoamérica con Estados Unidos. No. ¿Cuándo son los seminarios? La segunda, la última semana de, jul, de junio o la segunda de junio. Esta inflación en resumidas cuentas es inflación y recesión. Eh, ¿sí? ¿El cuento de Jesús no existiera? ¿Cómo crees que sería el contexto del bien y el mal? No sería muy distinto. El cuento de Jesús es es un cuento relativamente moderno en perspectivas en, en el context, en contexto histórico es un cuento relativamente moderno tiene menos bueno, la consolidación del mito eh, es producto de la edad media temprana, realmente el, el periodo final de la era clásica romana el, el final de los casos del imperio romano, el emperador Constantino que es quien eh, adopta el cristianismo como eh, religión oficial del Imperio Romano y es realmente cuando se empieza a consolidar el mito de Jesús como lo conocemos hoy en día, que es relativamente nuevo. Esta idea me parece obscena, esta idea de que sin la divinidad los seres humanos no podemos ser seres morales, empáticos eh, o... o ser buenas personas sin la amenaza de la tortura eterna me parece una proposición obscena, pero no es nueva. Eh, históricamente, gurús, chamanes, sacerdotes y, y toda clase de eh, eh, tiranos eh, autoritarios religiosos han, han manipulado esta noción de que solamente puede ser bueno o malo si cumples con las reglas. que eh, mi ser imaginario me dictó eh, en un sueño o en una tableta o en una revelación, un viaje tropical, un viaje de hongos. Pero está ampliamente demostrado que los seres humanos tenemos capacidad de empatía, eh, podemos ser buenas personas sin la necesidad de la amenaza del fuego eterno. Que, irónicamente, esa, esa idea en el cristianismo, por lo menos, esa idea de la tortura eterna llega hasta, hasta el buen Jesús. En, en todo lo que es el Antiguo Testamento no hay una sola mención del infierno o de las llamas eternas. O... Eso es hasta que llega el buen Jesús. <risa> Un regalito. Le pasó al lunes una estamplación. Eh, no. Un colapso. Un colapso porque el modelo algorítmico de la evaluación de UST era insostenible. Y llegó a su... Punto de mayor resistencia. Y se colapsó. Se me hace que todavía me queda cerveza. Se me hace que voy a poner unas hamburguesas en el asador. La escasez de carros en los dealers. Sobre todo los híbridos. ¿Crees que se mantengan por mucho tiempo? Eh, sí. Va a durar meses este problema. Y se va a agravar. Los precios de los vehículos usados. Están por las nubes. Eh, no sé si lo había comentado aquí. Pero hace un par de... Era como tres semanas, llevamos a el, el coche de la dueña de mis quincenas a la, a la agencia a que le dieran servicio. Y el gerente de servicio me preguntó que si queríamos vender la camioneta, que nos podían hacer una oferta. Y le dije, a ver, pues hazme la oferta y a ver. Digo, no tengo intención de venderla, pero pues hazme la oferta y a ver qué, ¿qué decimos. Y nos estaban ofreciendo más dinero del que pagamos hace dos años ya con una... Digo, no está, está en excelentes condiciones y demás, pero todos servicios de agencia y demás, pero, pero nos estaban ofreciendo más por una camioneta usada eh, que lo que pagamos nosotros por la camioneta estando nueva. Le dije, ok, y, y con ese dinero que me ofreces, ¿qué puedo comprar? Pues no tienen nada que la cerveza que estoy celebrando. Eh... Fue iniciativa de la dueña de mis quincenas, llegó aquí con una cerveza y salud. ¿Qué te pareció lo del teletransporte de datos a nivel cuántico? Eh, son modelos interesantes, eh, creo que definitivamente para allá va la tecnología, pero no estoy seguro que esté... Convencido de que realmente vimos lo que dicen que vimos. ¿Has cambiado reservas de BTC por ALTS? Eh, no. Estoy pensando cambiar algo de ADA por... Una cosita. Una cosita de la segunda B. Llamaría... ¿Cómo le llamaría? Uh, ¿Cómo le llamaría? A ver si está aquí. Eh, vamos a compartir. Le llamaría... Um, RATATADA. Es una semiautomática calibre 9 milímetros con el mecanismo de un AKM. Interesante. Estoy pensándolo, a ver si utilizo un poquito de ADA para hacerme este regalo. Lo podría tener DAOs en la segunda capa de Bitcoin. Eh, no, en el, no como está ahorita, pero sí. Eh, si sí se pueden hacer mecanismos eh, Tipo DAO En una cadena lateral Por ejemplo, ¿cuántos grados de alcohol Tiene esa cerveza? Eh, no sé, debe tener como 6 o 7 no. 4.5 Te concentras en acumular la misma munición De 9 milímetros eh, Sí, la compatibilidad de municiones Es uno de los De las razones Y, y, y es que estoy ya en mi AdaPress eh, estoy recargando 9 milímetros Entonces tendría sentido Tengo, Ya compré los dados, eh, los moldes y todo para el calibre del AK-47 Pero pensé que si estoy haciendo tanto 9 milímetros, que es la que más utilizo Tendría sentido tener un arma en 9 milímetros Estoy pensando todavía no lo sé. El exchange es una DAO. Sí, pero no está basado en Bitcoin. ¿Sería bueno haber vendido la camioneta para y comprar más BTC? No, porque esa es la de la dueña de mis quincenas. Entonces, eh, para mí es una prioridad que esté segura, cómoda y a gusto. Si hubiera sido mi coche personal, sí. Pues ese lo vendo lo vendo de inmediato y me compro una motoneta. No me preocupa, pero el de la dueña de mis quincenas... Hace días mencionaste una forma de comprar BTC parecido a RoboSats que has probado. ¿Podrías, por favor, compartirla otra vez? Eh, eh, checa en, en el canal de Telegram. Está pendiente en el canal de Telegram. El demonio, ¿no? Ya tiene su carro y tú el tuyo, ¿sí? Sí, vivimos en una zona donde el transporte público es, no es una opción. Entonces, sí. Hay que tener base para leer Master. En Bitcoin, eh, Mastering Bitcoin, eh, sería bueno que tuvieras algo de conocimiento de programación, porque Mastering Bitcoin es un libro para programadores, ese, ese es el propósito. Si no tienes conocimientos de programación, lo vas a poder leer y vas a poder ahí seguir los ejercicios y demás, pero no lo vas a aprovechar como si tuvieras conocimiento previo. Un tanque, ¿no? No tengo un tanque. Ocupan mucha gasolina. Y las, muni las municiones son muy caras. Pero sí. Digo. Sí puedes comprar un tanque. Aquí donde estoy. Sí puedes comprar un tanque. Si quieres. Eh, tiene que ser. El cañón principal. Tiene que estar des desactivado. Eh, pero. Digo. Legalmente. Sí podría comprar un tanque. Eh, las, no podrías utilizar el cañón del tanque. Como está. Pero, pero sí podrías comprar un tanque. No sé para qué, pero... Ah, ¿Qué lenguajes de programación recomiendas aprender? Si nunca has programado, empieza por eh, Python. Eh, esa sería mi recomendación. Si ya dominas algún otro, eh, empieza por los que son más símiles. Pero si no has, no has aprendido, nunca has programado Python con tanques soviéticos. He, he visto en la televisión. Eh, sí, de hecho, hay, aquí hay en manos privadas, hay tanques soviéticos, eh, muchos de ellos se eh, compraron eh, en el colapso de la Unión Soviética, los militares corruptos empezaron a vender los arsenales <coughs> y quedaron regados por todos lados, hay eh, excedentes del gobierno que puedes comprar de forma privada, repito, son tanques que están desactivados, el cañón principal, pero como vehículos los puedes utilizar. No sé para qué lo utilizarías. Hay tanques soviéticos, alemanes y franceses aquí en manos privadas. Entonces ya les platicaré si se hace lo de la ratatada o, o no. Pero será una transmisión de la segunda vez porque como mencionaba al principio de la transmisión, a mucha gente le espanta esta idea de... La libertad, la soberanía y la autodeterminación. Encuentro más gente con tu filosofía de las 4B, ni te conocen, ¿cómo así llegan a esa conclusión? Eh, es lo que en, en generaciones anteriores se llamaba ser un adulto responsable. No es otra cosa, no es algo que yo haya inventado o, o no, no me puedo atribuir. Eh, lo que comparto aquí es el. el, el Transmito conocimiento eh, que he acumulado a lo largo de los años, pero no es, no es algo que yo haya inventado. El recurso mnemónico, el referirse a las B y, y la rima y todo eso sí es algo que yo, yo hice, pero el concepto de que seas responsable de la seguridad de tu familia, eh, para generaciones anteriores no era, no era algo extraño. La gente... Sabía que si alguien se metía a su casa pues necesitaba atender el asunto. No, no era nada extraño el hecho de que eh, tenías que estar al pendiente de que tuvieras suficiente reserva de alimentos. No era nada extraño. Todo el mundo hace una generación, dos generaciones, mis abuelos, por ejemplo, todo el mundo en su casa tenía comida extra, tenía, no estaban en este eh, ciclo en el que... Si se les acababa la leche, en ese momento podían ir al supermercado y comprar leche. No no funcionaba así. Entonces, si querías que tu familia estuviera alimentada, pues necesitabas tener un, ex, un excedente de una reserva de alimentos. Eh, tenías que aprender a curar heridas, a detener hemorragias, porque no había la infraestructura hospitalaria de servicios de emergencia como hay ahora, eh, etcétera el acceso al conocimiento, necesitabas tener libros, necesitabas a, a ir a, a, a ciertos lugares, a aprender a hacer cosas porque no había esa infraestructura lo la transición que estamos viviendo es que todos esos sistemas de soporte están fallando eh, son extremadamente frágiles, han mostrado su enorme fragilidad en los últimos años y lo único que propongo es que simplemente asumas que estos sistemas de los que dependes no son infalibles, que pueden fallar, que algunos van a fallar, y que en, alguna, en, en algún momento, si dos o más fallan, entonces la situación se va a agravar, deteriorar rápidamente. Como yo no quiero que la situación, el bienestar, la seguridad de mi familia dependa de la decisión que está tomando un burócrata o, o, o de situaciones externas, trato de controlar eh, lo más posible esa, esa situación. No es una fórmula infalible, no estoy garantizando que nada vaya a salir mal, pero si algo sale mal, eh, tengo recursos, métodos, procesos, conocimientos, habilidades que me ayudan a mitigar un poco eh, el impacto del fallo en estos sistemas, que si al día de hoy sigues confiando en que el mundo puede operar sin problemas. Si crees que tu gobierno tiene tu mejor interés y que te va a proteger, pues necesitas ayuda psiquiátrica urgente. Militares ucranianos también están vendiendo sus tanques a los rusos. Pues sí. Ese es el, la, la guerra siempre ha sido un negocio. Eso que no quede claro. Y, y en cuanto termine el conflicto en Ucrania, va a haber un flujo enorme de armas eh, de todas clases a Europa los grupos criminales van a echar mano de todo todo el armerío que va a quedar regado en Ucrania eh, va, va a ir a Europa, no se va a quedar mucho ahí, pero mucho va a transitar por Europa, Apocalipsis mm, sí y no sí, porque el deterioro es el estado natural de las cosas esto es algo que eh, a veces no pensamos como en estos términos pero pero ese es el deterioro, el estado natural de las cosas es el deterioro, la decadencia. Eso sucede con cualquier material, cualquier cosa, ese es el estado natural. Para evitar la decadencia necesitamos la intervención, estamos acción, estamos eh, un gasto energético. Si dejas un objeto a la intemperie por mucho tiempo, el deterioro es el estado natural de las cosas. Eh, en los tejidos, los tejidos humanos, el, cualquier tejido, eh, eh, cualquier material biológico, el estado natural es una progresión o una decadencia progresiva. Ese es el estado natural y necesitamos intervenir para mitigar, retrasar o moderar el estado natural, que es el deterioro. entonces eh, por eso es que se requiere un gasto energético para mantener las cosas. Y esto eh, luchamos constantemente como humanidad. Todo el desarrollo tecnológico, la sofisticación que hemos alcanzado es no porque estemos navegando a favor de la corriente. Estamos constantemente como humanidad navegando en contra de la corriente y tratando de combatir el estado natural de las cosas. En sentido estricto, sí, ese es el destino de las cosas. El destino de, de, de nuestra galaxia, por ejemplo, es la, el exterminio, es la eliminación. En no sé cuántos miles de millones de años va a haber una colisión con la galaxia de Andrómeda que se está encaminando a nuestra galaxia y vamos a desaparecer. Ese es el estado natural, la expansión del universo eh, es eh, se está acelerando y es el deterioro de, eh, eh, de los planetas a nivel cósmico. Ese, ese, ese es el estado natural. Y como humanos, estamos constantemente luchando en contra del deterioro. He estado mirar, mirando el tema de la bed de bolillos. Muy interesante el Wicked bed, eh, sí, Thor Viking. Buenas noches. Cuando cayó la Unión Soviética, Ucrania se enriqueció vendiendo armas a África, Asia. Uh, no. Bueno, sí, Ucrania y, y todas las repúblicas soviéticas vendieron todos los arsenales que tenían. La misma Unión Soviética o, o la Federación Rusa también. Miles y miles y miles de armas salieron de Rusia, de todos de todos los niveles. Lo vendieron a zonas de conflicto, por supuesto. nihilismo TV, dice Martín. Bueno, con eso terminamos. Uh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal. Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. lo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.